0: Добрый вечер, друзья. И Я сегодня постараюсь ответить на самые топовые вопросы, потому что вы их пишете в огромном количестве в директ. После того, как я дам определенную контентную часть, я думаю минут на 20, я перейду уже к разбору отдельных вопросов, потому что наверняка такие есть. Как вы думаете, удивительная ли эта ситуация? Вот то, что у нас нефть немножко провалилась, как немножко? Нефть провалилась и рубль вслед за этой нефтью девальвировал. Мне присылают фотографии с очередями в Санкт-Петербурге людей, которые стоят в обменниках. Если честно, мне от этого немножко плакать хочется. То есть люди реально стоят в обменниках. Кто-то идет опять покупает гречку, кто-то закупается автомобилями, кто-то покупает электротехнику и так далее. То есть в текущей ситуации ничего удивительного нет. Вы должны прекрасно понимать, что мы с вами живем в экономике развивающегося, развивающегося типа. Что рубль это далеко не мировая валюта. Что объем операций в рубля, который проводится по всему миру, это менее 1%. То есть мы сами живем в очень такой скромной с точки зрения экономики стране. Да, это надо помнить. стране, которая получает 40-50% своих доходов от экспорта прежде всего нефти. И эта ситуация на протяжении уже не первого десятка лет, она не меняется. Да, если мы возьмем какие-нибудь, опять же, те же Эмираты... Когда у них там 60-е, 70-е годы прошлого столетия Большая часть доходов страны складывалась из нефтяных доходов А постепенно ребята переобулись И сейчас получают доходы от туризма и от прочих видов деятельности Но в нашей стране пока мы все-таки получаем основные доходы от нефтегаза И пока еще не предвидится каких-то корректировок и изменений Эта история понятна Первая зафиксировали Вторая история Существует такая организация как ОПЕК Еще в 60-е годы прошлого столетия собрались ребята, которые контролируют огромные запасы нефти. В ОПЕК организацию, это картель, туда входят 14 стран основные, Ключевые это Латинская Америка, ну, например, Венесуэла, Эквадор, это страны Африки, Алжир, Ливия. Это в том числе, естественно, Ближний Восток, Ирак, Иран. Саудовская Аравия и так далее. Россия не входит, Соединенные Штаты не входят. Вот эти ребята, они в принципе контролируют более 50% мировых поставок нефти ресурсов. Мы сами все понимаем, что мы живем на нефти. Паровозы бы не ездили, корабли бы не ходили, заводы не заводились Если бы у нас не было основного вида энергии, этого нашего топлива Как бы ни рассказывали про альтернативные источники энергии Все-таки нефть до сих пор остается основным источником энергии Мы это все с вами прекрасно понимаем Нефть называют еще черное золото В общем и целом с 2016 года был расширенный формат Он назывался формат ОПЕК+, куда к 14 странам присоединялись еще 3 Россия, Казахстан, Азербайджан, если не ошибаюсь так или иначе, которые вместе этот формат контролировал огромные запасы и контролировал огромные поставки. Объединялись в картель с одной единственной целью, того, чтобы как-то вместе принять решение и скоординировать действия по поводу цен на нефть. Понятно, да, здесь ничего сложного нет. А Если бы у огромного числа... Точнее у небольшого какого-то числа таких собственников определенных ресурсов были возможности Они бы всегда объединялись для того, чтобы эти рынки контролировать Ничего сложного в этом нет, это понятно 2016 года была определенная сделка по ограничению добычи Ограничение добычи вводилось с тем, чтобы не падала цена да? То есть это обычные параметры спроса и предложения То есть немножко ограничивалось предложение для того, чтобы сдерживать цену Высокая цена выгодна всем Но вследствие того, что, в частности, вот этот вот недовыработанный избыток, то есть какая-то нефть в том числе производилась помимо ОПЕК и России, она производится в том числе в Соединенных Штатах Америки. И это не всем нравится. В частности, это не очень нравится России, когда тот самый нехватка объема, она в том числе поставляется при помощи сланцевой нефти, которая есть в США. Здесь тоже сложностей никаких нет. И в принципе сейчас... Что произошло? Сделки по сокращению добычи не произошло. Сделка развалилась, саудиты с россиянами не договорились, а там Саудовская Аравия в основном правит балом. И в конечном итоге получается такая ценовая война, да, условно в кавычках можно это назвать. В средствах массовой информации пишут много всего, что саудиты там, значит, обиделись на России. Кто-то пишет, что на самом деле это саудиты отказались от сделки, россияне хотели сделать. Вот как это все там было, в каких кабинетах это решалось, это совершенно не важно. Сейчас говорить, что какая-то страна в этом виновата, какая-то не виновата, это рынок. Это рыночная обычная ситуация, когда просто сделка не произошла. Соответственно, по факту каждый производит столько теперь, столько, сколько хочет производить. А именно, начиная с 1 апреля 2020 года. Производим столько, сколько хотим произвести и значит, пытаемся отжать ту долю рынка, которую мы можем отжать. И саудиты сразу значит, сказали, что ребята, мы понижаем цену на баррель на 6-8 долларов. Вы, кстати, обратите внимание, вот интересный факт. Снижение... А цены нефти на 1 доллар, снижение цены нефти на 1 доллар за баррель, да, дает минус 3 миллиарда долларов дохода российскому бюджету. То есть, по факту, любое катастрофическое снижение цены на нефть, оно очень ущербное для государства российского. И вслед за этим, в принципе, как реакция на это, сразу девальвирует рубль. Запомните, пожалуйста, это единственное, в принципе, что вы должны знать про экономику России, что в том случае, если нефть падает, рубль девальвирует. Все. Это уже повторялось не раз. Это было в 2014 году. Это у нас было и в предыдущие годы, когда нефть случайно там, упала на какую-то более низкую отметку, сразу будет реагировать рубль на это. Просто запомните, зафиксируйте это как данность, как факт. И что у нас произошло? На выходных, собственно, после того, как стало понятно, что сделка не достигнута, нефть сразу начала падать и упала там, довольно жестко, в момент доходила до 30 с плюс долларом за баррель, это очень низко. А, поймите правильно, для того, чтобы полностью соблюдать бюджетные э, обязательства для России, нам нужна нефть ну хотя бы по 42 там, с копейками. То есть для того, чтобы нам нормально все жилось, для того, чтобы все было хорошо, для того, чтобы денег от нефти хватало, а 40-50% налоговых поступлений в России, опять же, от нефти, чтобы государство хорошо жило, оно живет на нефти, соответственно, нам необходима вот такие, такая цена. Но при этом, обратите внимание, средства массовой информации сразу выпустили новость, она пошла от Минфина, написали следующую информацию, что в том случае, если цена на нефть будет в районе 25-30 20 долларов за баррель, Значит, фонд национального благосостояния будет готов обеспечивать недостаток в бюджетировании государства российского на протяжении 6-10 лет. То есть, когда я увидел эту новость, меня это заинтересовало с той точки зрения, что, во-первых, явно видна некая подготовка. То есть, условно, мы видим от средств массовой информации, либо от того, кто эту новость сделал, что мы готовы, в принципе, к ценовой войне. Мы готовы держаться на уровне 6-10 лет, даже если нефть будет очень низкая. И, кстати, если брать э, 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 Саудитов, э, Арабские Эмираты, то там для того, чтобы все было хорошо, 30 долларов недостаточно за баррель. Там нужна гораздо более высокая цена. И тоже, кстати, самое касается Соединенных Штатов Америки. Потому что все равно еще себестоимость добычи сланцевой нефти, Вот ничего, что я вам сейчас пудрю мозги, несложно вам вот это вот. Вы все-таки должны изначально разбираться вот в базовых причинах, уметь анализировать информацию, потому что иначе вы будете постоянно паниковать и делать действия. Я сразу вам скажу, вот такой спойлер, лучше сейчас вообще ничего не делать, потому что любые действия, предпринятые в формате паники, они будут только негативно влиять. Почему-то сейчас все захотели что-то сделать. Вы знаете, я вот звонил сейчас другу, он работает в крупном брокере, у них еле-еле программное обеспечение выдержало, потому что сегодня объем торгов на московской бирже зашкаливал просто. Там миллионы, миллионы, миллионы сделок сегодня прошло. И в принципе естественная история, когда что-то происходит, мы начинаем как бы резко принимать какие-то решения и делать какие-то действия. Вот что я вас прошу, это не делать резких действий. Да, заранее. Теперь объясняю, объясняю, в принципе, исходные причины какие-то дальше. То есть, есть у нас вот такая ситуация. Следом, естественно, реагирует на это рубль. Кстати... Еще несколько новостей, связанных с президентскими сроками, вышло сегодня, не знаю, знаете вы или нет, я вообще не комментирую никак политику, но обратите тоже внимание, просто поставлю точку запятой, здесь можете сами об этом почитать дополнительно. Итого, что мы имеем? Мы имеем девальвацию, она не сильная, то есть на данный момент времени у нас доллар стоит 72 рубля, 72 рубля индекс московской биржи упал всего лишь на 8%. Если честно, я ожидал куда большего падения. Я даже писал в чате нашего клуба, что, ребят, ну, падение, скорее всего, будет существенное. Естественно, оно будет касаться именно нефтяных компаний, а нефтяные компании – это основная масса вообще нашего индекса московской биржи. Если мы посмотрим, то от нефти упал на 20%, Лукойл упал на 19%, Роснефть – минус 17%. Сургут нефтегаз минус 13,5%. Я реально ждал большего. Понятное дело, что нефть падает в цене. Производители нефти начинают терять в своих котировках. Акции этих компаний начинают терять в цене. То же самое произошло на рынке Соединенных Штатов Америки. Отдельные компании, те же самые ExxonMobil или Conoco Philips, тоже крупнейшие производители нефти в Соединенных Штатах Америки, тоже их акции упали. Такая нефть невыгодна никому. Трамп сразу выпустил твит, что, значит, виноваты в падении цен на нефть России и Саудовская Аравия, а еще и фейковые новости. Но ну, мне кажется, он каждый раз, когда что-то пишет в Твиттере, он все время добавляет и фейковые новости. Это на всякий случай, чтобы подстраховаться от различных, значит, манипуляций средств массовой информации. Ну, суть не в этом. Мы имеем то, что имеем. Вы природу должны понимать, да, происходящего. Просто должны понимать природу. Ничего в этом удивительного нет. Я вам никакую Америку не открыл. Мы живем с вами в такой стране, мы с вами живем при такой ситуации, при таком режиме. И я вам тысячу раз говорил про ошибку внутреннего инвестора. Я вам тысячу раз говорил про диверсификацию вашего портфеля, в том числе по валютам. В этом смысле я, студенты, те, кто составлял свои портфели грамотно, они могут быть совершенно спокойны. Потому что большая часть их портфелей, базовая валюта, это все-таки не рубль. Да. И я уже тысячу раз вам повторял и говорил, и показывал, демонстрировал, что у меня лично в рублевых активах не более процентов от всего капитала. Это и акции, и облигации, и прочее, и прочее. Я считаю, что это ну, даже очень рискованная диверсификация, очень рискованная диверсификация, потому что если бы мы жили где-то, вот представьте, вы живете в России, готовы ли вы 30% капитала инвестировать, я не знаю, ну, например, в какую-то отдельную страну Африки, либо например, в отдельную страну СНГ. Но согласитесь, это очень рискованное вложение. То же самое и здесь. Мы, поскольку находимся внутри страны, мы испытываем ощущение, что значит, все хорошо, крупные компании, можно инвестировать, но на самом деле наша экономика очень маленькая. Поэтому диверсификация ⁇ это наше все. Имея различные валюты в своем портфеле, вам без разницы, что будет так или иначе расти, а что будет так или иначе падать. Потому что эти изменения будут происходить всегда. Вы от них застраховаться никак не сможете. Сразу отвечаю на вопрос, который вы задаете. Стоит ли покупать валюту сейчас? Ну, конечно, не стоит. Это, Это бессмысленно, я уверен, занятие, потому что... Вы не сможете спрогнозировать, какой будет курс дальше. Если, конечно, вы хотите положить в доллары и на многие-многие годы оставить, даже это я бы вам не рекомендовал, потому что любые вложения в валюту, это, это гораздо хуже инфляции, гораздо хуже инфляции, смотрите статистику. Те ребята, которые стоят сейчас в очередях, они просто теряют деньги только за счет спредов, которые выдают им банки. Банки в текущей ситуации замечательно зарабатывают. Они от биржевого курса прибавляют свои 5-10% и они остаются в полном шоколаде. Почему-то у россиян возникает безумное ощущение, что необходимо срочно закупать валюту, да поздно уже закупать валюту. надо было раньше об этом думать и не валюту закупать, а инвестировать именно в активы, которые приносят реальный доход. Валюта чаще всего не приносит никакого реального дохода, потому что инфляция по этой валюте гораздо существенно выше, нежели чем доходность по этой валюте на долгосрочных периодах. И доллар в том числе имеет инфляцию. Если вы посмотрите за длительный период времени, доллар, если вы просто один доллар положите на 50 лет, и вам будет казаться, что этот доллар будет расти в цене, я вас очень разочарую, этот доллар за 50 лет станет Меньше половины своей стоимости То есть его покупательная способность упадет в два, а то и более раз Это я сейчас такие очень умеренные цифры привожу Поэтому, конечно, нет никакого смысла покупать сейчас прямо валюту И доставать какие-то свои сбережения Возвращаясь к первому пункту Если у вас сейчас составлен сбалансированный по валютам портфель я и в чате писал в клубе, что вам дополнительно никаких действий предпринимать не нужно, потому что у вас и так сбалансированный портфель. Если вы хотите дополнительно значит, сейчас как-то в этой ситуации поучаствовать, если вы считаете, что вот сейчас самая пора, то, естественно, необходимо прикупать те активы, которые припали больше всего. Прикупать активы, которые припали. Надо на цитаты рас, расхватывать. Соответственно, если вы вот вы инвестируете в фондовый рынок России или нет, я уверен, что инвестирующих в фондовый рынок России здесь большинство. Соответственно, два, две, два варианта. Если вы инвестируете через а, индексы, апологетом этой теории являюсь я, и а не только я, я считаю, что в принципе может инвестировать через индексы и больше не волноваться ни о чем, то вы, соответственно, докупаете согласно своим планам Без паники, без лишних каких-то эмоций вы докупаете то, что просело больше всего. Соответственно, ваш индекс именно российский просядет больше всего, и вы его докупите, нормализовав процентное соотношение и баланс активов внутри вашего портфеля. В том случае, если вы инвестируете, например, заканчивали вторую ступень в школе, если вы инвестируете в акции отдельных компаний, в том числе российских, то вы можете присмотреться как к акциям тех компаний, которые вы планировали покупать. То есть не нужно сейчас сгребать с рынка все, что только вам заблагорассудится. Иначе вы завысите процентное соотношение именно российских акций внутри вашего портфеля, что будет неправильно. Поэтому... Но У вас есть несколько вариантов. Если у вас индекс на инвестирование, то спокойно покупайте индекс согласно своим правилам. Если у вас, например, есть какая-то сумма, вы планировали ее распределить по ETF, по акциям, по облигациям, вы сейчас можете эту сумму в первостепенную очередь направить на покупку тех акций, которые вы планировали до этого. Да, сейчас по поводу жилья, потому что вопросы актуальны. Кто-то мне написал в директ, что взял, точнее... Да, взял кредит в долларах, до того, какая эта ситуация сложилась. Я просто запрещаю вам брать какие-либо кредиты в валюте. Вспомните, что было с ипотечниками в 2014 году. Вспомните, что было в 2008 году. Неужели история вас ничему не учит? Не берите кредиты в валюте. Потому что вы берете кредиты в валюте, потом отдавать вам в два раза больше в рублях. Зачем вам это нужно? Да, теперь, что делает Центробанк? Значит, на данный момент времени производится валютная интервенция, то есть продажа валюты. Это действие необходимо для того, чтобы поддержать курс в определенном диапазоне. Это абсолютно адекватная мера, но давайте экстраполируем ситуацию на конец 2014 года. В тот момент времени, к сожалению, этих мер оказалось недостаточно, и Центральный банк в том числе повысил ключевую ставку. На данный момент времени единственные заявления, которые я читал, они связаны с тем, что Центробанк констатирует, что он может предпринять и более жесткие меры. Читаем в скобочках, в том числе изменения ключевой ставки. Произойдет это не про, или не произойдет, невозможно поспрогнозировать заранее. Но обратите внимание, что э, я показывал в сторис, облигации федерального займа сегодня в том числе сильно просели в цене. То есть если брать спекулятивный такой инвесторский ум, если вы хотели бы зафиксировать какую-то доходность выше, чем ставка банковского депозита, вот сегодня раздавали определенные облигации федерального займа, по сниженным ценам, то есть ваша доходность к погашению в этих облигациях федерального займа была более высокой. Любое изменение курса рубля, вот как в данный момент времени и девальвация, она намекает нам на как минимум не понижение ключевой ставки. Как минимум не понижение ключевой ставки. То есть скорее тренд может быть изменен в том случае, если ситуация продолжит развиваться вот в таком негативном ключе. Заранее об этом сказать, к сожалению, не представляется возможным. Здесь необходимо рассматривать разные сценарии. Сценарий А, сценарий Б, сценарий В. Самый простой сценарий, что вам не запариваться вообще по поводу этого, это просто изначально составить грамотный портфель и забыть об этом. Потому что кто знает, что там еще завтра произойдет, какой там Илон Маск покурит в прямом эфире, какой там Трамп напишет твит или какой-то там лидер, значит, лидер будет думать, нажимать на кнопку или нет. Все это, как вы понимаете, как масло масляное ложится еще и на коронавирус, который добавляет масло в огонь, да? потому что спрос так или иначе в любом случае снижается на фоне опасения да, от коронавируса. Основной потребитель энергоресурсов это Китай прежде всего. И с учетом, вот вот эти ситуации, они очень здорово складываются друг на друга. Но на текущий момент времени, та просадка, которая есть по индексу S&P 500, она, ну, на мой взгляд, она велика, безусловно, по отношению к тому, что было в предыдущих периодах. Но нельзя говорить о том, что все это катастрофа, кризис, завтра будет еще минус 10%, послезавтра еще минус 15%. А говорить об этом пока не приходится, тем более, что нефть на текущий момент времени уже торгуется на уровне 38. Я себя сейчас чувствую вообще как какой-то трейдер, который вам рассказывает, прям смотрите, ребята. Вот я в сторис постил очень классную картинку. Мы с вами смотрим на очень маленьком, коротком промежутке времени. Мы смотрим с вами за днями. На, На длительном, долгосрочном периоде времени этого ничего совершенно не будет заметно. Вспоминайте, я постоянно вам рассказываю об эффекте операции близости, когда события вот самых минувших дней, они склонны влиять на нас в большей степени, нежели чем вообще наша длительная стратегия. То есть сейчас, если мы начинаем принимать какие-то решения вот под этим эффектом операции близости, нам кажется, что вот сейчас либо шанс какой-то слишком большой. Либо наоборот, сейчас пиши, все пропало. Ну, надеюсь, по крайней мере, все адекватные, кто подписан на мой аккаунт, никто не продает. Я надеюсь, что никто не продает, потому что я видел призывы от, в том числе, финансовых блогеров продавать. Ну, слушайте, это, конечно, ну, на мой взгляд, очень непрофессионально. То есть если вы сейчас начнете что-то продавать, еще и продавать с убытком, вот это точно стоп, это точно нет. Если вы сейчас начнете фантазировать, как бы заложить квартиру бабушки для того, чтобы вложить в акции ТАТ потому что она 100% подорожает, нет, не надо. Если вы сейчас думаете о том, как бы взять кредит еще пару миллионов, чтобы торгануть на фьючерсе нефти, а мне такие сообщения приходили в директ, не надо, пожалуйста, не занимайтесь вы этим, Сейчас очень высокий размер волатильности и паники. И не нужно предпринимать лучше никаких действий, не предпринимать и находиться подальше от брокерского терминала в этот период времени. Теперь по поводу недвижимости. Опять же, можно только сравнивать с предыдущими годами. Нельзя говорить э, нам с вами о том, как ситуация будет развиваться сейчас. Потому что прогнозирование будущего – это самое несправедливое, что только может быть. Так вот, в предыдущие периоды, когда подобная ситуация возникала, естественно, это действовало негативно на рынок недвижимости просто потому, что ну, как бы наши реальные доходы снова снижаются, потому что товары у нас все равно импортные, реальные доходы снижаются, вследствие этого мы не можем покупать квартиры да, за столько, за сколько мы покупали до этого, и вследствие этого цены на недвижимость, они все-таки в рублях так или иначе могут подснизиться. Но опять же, изучая, я рекомендую вам просто набрать в Яндексе, чтобы я долго не говорил на эту тему. Наберите «Статья в РБК. э, Девальвация рубля и недвижимость». И просто почитайте чуть подробнее, если для вас этот вопрос сейчас стоит очень остро. Покупать, не покупать, продавать или не продавать. Если мы говорим «продавать ли завтра?», можно продавать, пожалуйста. То есть реакция у рынка недвижимости, она не будет такая быстрая, на, на фондовые рынки она в любом случае будет запоздала с некой некоторой инерцией. И в том случае, если курс доллара будет держаться на таком высоком уровне, реальные доходы населения вследствие инфляции в любом случае будут а, спадать. И, к сожалению, спрос на недвижимость тоже будет снижен, так как это было в предыдущие периоды. Но затем, как это было, например, в 2014 году, вследствие того, что ставку начали снижать, расширять возможности для ипотечного кредитования, и рынок, по сути, недвижимости в том числе вытянули вследствие этого. Как будет на данный момент, сказать сложно. Значит, я считаю, в принципе, что пока на данный момент времени ситуация не завершена. То есть все только... Ну, будет в какой-то мере продолжаться, потому что ну, ценовая война, она по факту и есть. Ценовая война, она объявлена. А, то есть мы можем производить столько нефти, сколько мы захотим. Договоримся мы с ОПЕК, можем договориться, то есть можем вернуться за стол переговоров, но до того, как мы сядем за стол переговоров, пройдет какое-то время, и в рамках этого времени цена на нефть может поболтаться еще туда-сюда, и в связи с этим будет определенная волатильность на фондовых рынках. Опять же, не воспринимайте, пожалуйста, это как срочный сигнал и необходимость к срочным действиям. Просто действуйте спокойно, исходя из вашей стратегии. Это и есть развитие вашей уверенности, это и есть развитие вашей осознанности. Если вы будете работать в реактивном режиме, каждый раз, когда вам будут, значит, что-то подсовывать, вы будете на это клевать, не стоит совершенно это того. Прочитайте, не знаю, те же принципы от Реодалио вам станет существенно более понятно. Значит, собираются продавать недвижимость, вопрос такой, сейчас или подождать. То есть, если есть сейчас возможность продать недвижимость, да, ее можно продать. Я уже сказал, в принципе, о том, что есть определенная инерция. По поводу госслужащих, имейте в виду, что у вас есть возможность также покупать БПИФы. Опять же, зависит от категории госслужащего, но БПИФ – это тоже возможность инвестировать в инструменты с базовой валютой доллар Новички в шоке и пытаются продать портфель, об этом мы уже поговорили Покупать, продавать валюту сейчас или нет, я ответил на этот вопрос Когда входить в рынок? В рынок нужно входить всегда Нет лучшего времени для маркет-тайминга. Если вы сейчас хотите начать инвестировать, это самое удачное время. Не нужно подбирать особый момент. Завтра рынок будет также падать. Я уже по поводу прогнозов сказал, я же не Ванга. Вот Это совершенно безумное занятие пытаться спрогнозировать рынки. Особенно в формате дня. Так, золото будет, опять же, без прогнозов. Вот вы видите, как золото... Я могу только констатировать, золото выросло. Я буду отвечать гениальнейшим образом. Если у меня будете спрашивать по поводу завтрашнего дня, я могу точно сказать, что рынок будет изменчивый. Как вам ответ на этот вопрос? Он точно будет колебаться, рынок. Вот в этом сомнений нет. Естественно, вы хотите все знать, в какую сторону, но, друзья мои... Существует огромное количество спекулянтов, и многие из них, к сожалению, теряют свои деньги на подобных мыслях, которые приходят им в голову. Так, Не нужно ничего продавать. Не нужно ничего перекладывать. Не нужно, я вас прошу. Вы можете в данный момент, еще раз подчеркиваю, если у вас, допустим, в вашем портфеле... 20% российские акции предположим, то вследствие сегодняшнего дня у вас э, на данный момент времени в портфеле теперь не 20% российские акции, а допустим 15% российские акции из-за того, что они упали сильно в цене. Ваша основная задача сейчас докупить, восстановить этот баланс. И вы можете сделать это чуть раньше, не откладывая до того момента, когда вы хотели сделать эту ребалансировку. Но докупить чуть раньше, потому что сейчас у нас очень многие акции просели. Я, в принципе, уже студентам и не студентам, а наш, нашим участникам клуба сегодня написал, каким образом буду действовать я. То есть я не вкладываю все сейчас, сразу свои деньги на докупки. Я их условно разделил на три части и вкладываю постепенно. Значит, по поводу ипотеки. Сейчас очень хорошие ставки на ипотеку. То есть, если вы решаете брать сейчас, либо потом, вот с учетом текущей ситуации, я бы активизировался по поводу ипотеки. Потому что с учетом текущей ситуации больше шансов на то, что у нас ипотека будет, наоборот, дорожать, а не дешеветь. На облигации эта ситуация в том числе влияет, потому что у нас есть не резиденты, которые сидят в облигациях федерального займа, и инвестор как вы знаете пуглив он соответственно очень легко начинает выходить из активов той страны которая отчасти является одной из соучастниц от последних событий если страны не договорятся вопрос если страны не договорятся и нефть пойдет ниже 25 то если нефть пойдет ниже 25 доллар будет явно больше 80 рублей стоить это сто это не значит, что вам нужно срочно покупать доллар, потому что именно так и будет, да? Я говорю о том, что ваши сбережения должны состоять больше половины, большей части именно из валюты. Либо из активов, базовая валюта, которая является доллар, евро и так далее. Не суетитесь. Дайте я вам сейчас просто пошлю сигналы не суетиться. Вот если вы новичок, вам вообще лучше находиться подальше от этой ситуации. Потому что если вы начнете делать какие-то действия на фоне этих эмоций, скорее всего на вас заработают. На вас заработают банки, которые дают повышенные спреды по валюте. На вас заработают какие-нибудь брокерские управляющие, которые вам будут звонить и говорить «Лариса, сегодня обалденная ситуация на рынке, это нельзя проворонить, а вы знаете, что бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». И вы «Да, да, да, конечно, куда нести деньги». Так, друзья, я думаю, что я откомментировал ситуацию, всем понятно на текущий момент времени, в принципе, я надеюсь, что я вселил в вас некоторую уверенность, вы поймите правильно, ничего сверхъестественного не происходит, вот совершенно ничего сверхъестественного не происходит, все сверхъестественное совершается здесь в голове, когда мы начинаем цепляться за то, что это либо какая-то катастрофа, либо наоборот, нам значит, надо срочно бежать, нести куда-то свои деньги. Лучше ничего не предпринимайте, если вы новичок. Разберитесь с портфельным инвестированием и сделайте грамотный, сбалансированный себе портфель. Учитывая в том числе не только валюты, но и страны, и в том числе классы активов. Спасибо вам большое. Жена ваша что-то купила сегодня. Да, моя жена кое-что купила сегодня. Хотя она говорит, я открыла портфель, он у меня, как сказала она, зелененький. Он у меня зелененький, ничего не поменялось. Я говорю, конечно, мы же же с тобой все грамотно составляли. Спасибо вам большое.